0: Berg zu Berg, der Podcast. Schön, dass ihr da seid. In der heutigen Episode sprechen wir mit der Leistungssportlerin und Ernährungsberaterin Vanessa Schmidt aus Breidenbach. Gemeinsam mit ihrem Partner bietet sie ein ganzes Paket an Leistungen für Sportler, insbesondere für Radsportler an. Außerdem berichtet sie auf ihrem Blog regelmäßig über die Trainingserfolge und Erlebnisse rund um den Radsport. Das verlinken wir euch gerne mal in den Shownotes. Auch mit Vanessa möchten wir über das Thema Sport und Motivation in der aktuellen Situation sprechen. Vanessa lebt und liebt den Radsport. Herzlich willkommen, liebe Vanessa. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Danke,
1: dass ich heute dabei sein
0: darf. Ja, sehr gerne, da freuen wir uns total. Ähm, ich habe mal deine Insta-Story angesehen und da hast du zum Jahresabschluss des letzten Jahres mal so eine kleine Statistik gepostet. Das möchte ich mal unseren Hörern hier ähm, teilen. Du hast einfach über 15.500 Kilometer auf dem Fahrrad gemacht im letzten Jahr und zwar alles draußen. Das waren über 300.000 Höhenmeter mit dabei um, über 760 Stunden. Dazu machst du noch 140 Stunden Kraft- und Athletiktraining. Ja, und abgeschlossen hast du den Post mit 365 Tage aus Liebe zum Sport. Das ist ja für so ein verrücktes Jahr wie das letzte eine wirklich außergewöhnliche Leistung. Normalerweise stehen viele Veranstaltungen in deinem Kalender. Warst du denn in 2020 für Veranstaltungen angemeldet, die dann abgesagt wurden und wie bist du damit umgegangen?
1: Leider ja, genau. Die meisten meiner persönlichen langgesteckten Saisonziele, die zerplatzten wie eine Seifenblase im Frühlingswind. Das war wie ein tiefes Loch, was sich plötzlich im Boden auftut und alle Pläne tief in sich begräbt. Und die Hoffnungen auf eine baldige Normalisierung der Welt und des Wettkampfkalenders, die sanken dann von Tag zu Tag. Und genau, also vorneweg ich weiß natürlich, dass der Sport ein echter Luxus ist. Und es gibt natürlich für viele Menschen ähm, viel gravierendere Probleme. Deswegen war das Jammern und Dauern über Rennabsagen eigentlich fast nicht gerechtfertigt. Aber dennoch möchte ich das nicht als reines Luxusproblem abwenden, weil für mich ist der Sport ja mein Leben. Und ich arbeite als Leistungssportlerin ja dafür, um mich bei Wettkämpfen zu präsentieren und mich mit anderen zu messen. Und deswegen war eine Saison ohne Wettkämpfe schon unvorstellbar und emotional haben mich die ersten Rennabsagen so mitgenommen, als ob ich die Rennen selber gerade gefahren wäre und es folgte ja eine Rennabsage nach der anderen und deswegen habe ich meine Ziele dann neu definieren müssen. Und es war dann eben so ein Gedankenkarussell von nicht glauben wollen, was gerade geschieht, über warum trainiere ich eigentlich noch, Bis das geht jetzt allen so. Und letztlich mündete das dann in jetzt erst recht, weil grundsätzlich rege ich mich eigentlich nicht über Dinge auf, die ich nicht ändern kann. Aber manchmal ist es auch nicht aufzuhalten, seinem Unmut den freien Lauf
2: zu lassen. Okay. Kannst du sagen, wie häufig du in der Woche Sport machst? Genau, also im Grunde jeden Tag,
1: also in der Summe pro normaler Trainingswoche so circa 15 Stunden auf dem Rad, Dann also so ein bis zwei Laufeinheiten und drei bis vier Stunden Kraft und Mobilisation und ich mache auch zwischendurch noch jede Menge Yoga. Also der Leistungssport ist dann kein Teilzeit-Shop mehr, sage ich mal
2: so. <lacht> ja, klingt zumindest erstmal danach tatsächlich. Also folgst, folgst du deinem Prinzip einem festen Trainingsplan?
1: Genau, ich habe einen festen Trainingsplan und mein Trainer okay. ist auch mein Lebenspartner, Marian Kopfer, der ist der Inhaber vom
2: Trainingsinstitut Training mit Köpfchen. Okay. Ja gut, bei so einer hohen Anzahl an Stunden muss man wahrscheinlich auch einen festen Trainingsplan, wahrscheinlich auch einen Trainer haben. Welche Schwierigkeiten ergeben sich für dich denn dabei? Vor allen Dingen durch die aktuelle Situation, also zum Beispiel keine Leistungsdiagnostiken, kein Gruppentraining, kein Fitnessstudio, keine Schwimmbäder oder ähnliches.
1: Genau, da muss ich sagen, dass sich dadurch für mich zum Glück momentan eigentlich keine Schwierigkeiten ergeben. Also ich kann mein Training ohne Einschränkungen durchführen das Einzige, was derzeit ein bisschen schade ist, ist, dass kein Trainingslager möglich ist. Also ansonsten bin ich um diese Zeit eigentlich immer auf Mallorca. Und das finde ich zwar sehr schade, aber die Infektionsgefahr ist eben zu groß. Und man weiß ja jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Deswegen sind wir jetzt auch in Deutschland geblieben. Mm, klar,
2: natürlich ist jetzt das Wetter auf Mallorca etwas besser als hier. Aber ist, man muss sich da wahrscheinlich dann einfach ein bisschen anpassen. Fällt es dir denn schwerer, dich jetzt zum Sport oder eher zum Training zu motivieren als üblich? Und wenn ja, warum?
1: Ich muss sagen, eigentlich ganz im Gegenteil, weil ich habe im letzten Jahr so viele tolle Stunden auf dem Rad erlebt und so viele neue Gegenden entdeckt. Ich muss dazu sagen, dass wir ähm, seit letztem Jahr stolze Besitzer von einem eigenen Campervan sind. Deswegen konnten wir letztes Jahr viel reisen im Vergleich zum anderen das war ein großer Vorteil in der Corona-Krise. Genau, Ich habe ähm, so viel gute Zeit in der Natur verbringen dürfen und ich habe gespürt, welche Leistungen ich erbringen kann und das ist für mich eigentlich Antrieb genug und meine eigene Motivation ist, dass ich jeden Tag ein bisschen besser werde. Und mich zeichnet dabei eine große Grundzufriedenheit aus. Also ich ruhe meistens in mir selbst und ich mache mich auch nicht permanent abhängig von äußeren Umständen, die ich ohnehin nicht ändern kann. Und bei mir kommt die Motivation so tief aus dem Inneren. Ich sage immer, dass der innere Schweinehund nur eine Erfindung der Medien ist, weil ich das <lacht> gar nicht kenne. <lacht> <lacht>
2: Okay, das ist ja schon mal gut. Und ich meine, dass du dich nicht von äußeren, Einflüssen, äußeren Umständen beeinflussen lässt, das äh, hilft dir jetzt wahrscheinlich in der Corona-Zeit enorm. Ja, das stimmt. Welche Events, Rennen oder Ziele hast du dir denn für dieses Jahr gesetzt oder geplant?
1: Ja, also ein großes Ziel ist die Deutsche Meisterschaft im Mountainbike-Marathon. Dann würde ich gerne die WM-Qualifikation erreichen. Da gibt es so Vorbereitungsrennen, wo man dann eine bestimmte Norm erfüllen muss. Dann habe ich wieder geplant, den Rothaus-Bike-Giro im Schwarzwald zu fahren. Den bin ich im letzten Jahr auch gefahren. Das war eines der wenigen Events, die stattfinden konnten. Das ist ein wunderschönes viertägiges Etappenrennen. Und ich würde gerne noch ähm, in den Bergen ein paar große Marathons fahren, wie zum Beispiel in Ischkel oder den Sella Ronda Hero
2: und noch diverse andere kleine Marathons, sofern sie dann stattfinden können. Ja, drücken wir da mal die Daumen, weil sowas macht ja dann auch wirklich Spaß, wenn man ein bisschen reisen kann und dabei dann solche mehrtägigen Etappenrennen hat. Wie schaffst du es, dich denn trotz Corona zum Sport zu motivieren? Also hältst du da an deinen Zielen und Plänen für 2021 fest?
1: Genau, also für mich ist ein Ziel ohne Plan nur ein Wunsch. Da fragt man sich natürlich, was dann ein Plan ohne Ziel ist. Das ist schon mal kein Wunschkonzert. Das habe ich letztes Jahr gelernt. <lacht> Und mir wurde aber im letzten Jahr klar, dass die Hauptmotivation des Trainings nie der reine Wettkampf sein darf, weil man sollte es eben an erster Stelle für sich selber machen. Aber trotzdem habe ich gemerkt, wie wichtig mir eine Plattform in Form der Rennen ist, um eben bildlich gesprochen die Früchte der Trainingsarbeit auch nach außen zu tragen. Aber ich bin mir sicher, dass die Zeiten wieder kommen, früher oder später. Und ich denke, dann sollten wir eben alle vorbereitet sein. Und von daher plane ich für mich eben derzeit eine ganz normale Wettkampfsaison. Und es gibt auch schon einige Termine, die feststehen, weil viele Veranstalter haben eben das letzte Jahr genutzt, um ein sehr gutes Hygienekonzept zu erarbeiten. Und die sind eben stattbereit, sofern die Behörden dann grünes Licht geben. Und da hoffen wir eben alle ein bisschen drauf, mhm. dass es so kommt. ja. Ja. ja, es ist natürlich
0: auch für die Veranstalter gerade im Moment eine schwierige Situation, weil sich natürlich die Auflagen und Regeln da irgendwie auch ständig ähm, verändern. Aber wenn es da schon gute Konzepte gibt, dann drücken wir die Daumen, dass das auch funktioniert. Wie gehst du denn damit um, wenn dann die Events trotzdem <lacht> abgesagt werden? Trainierst du an deinem Pensum
1: weiter oder ja, demotiviert es dich schon so ein bisschen? Ja, also ich fahre primär natürlich Rad, um mich bei Wettkämpfen gut zu platzieren und danach strebt ja der Leistungssport. Aber ich darf dabei dann eben auch nie vergessen, dass ich vor allem ja Rad fahre, um neue Gegenden zu entdecken und Abenteuer zu erleben und die Welt kennenzulernen und um mich selber frei und stark zu fühlen. Also ich definiere mich an erster Stelle natürlich als Athletin, weil mich der Leistungssport eben fordert und auch fördert. Das ist eben für mich ein Lebensgefühl, eine Lebenseinstellung. Deswegen ist es schon immer schwierig, wenn Events abgesagt werden. Aber dennoch ist das Training für mich nie irgendwie eine Last, sondern das ist mehr so eine Bereicherung. Ich sehe das so als guten Freund, als Begleiter, irgendwie so ein Genuss für alle Sinne. Also für mich gibt es nicht, nichts Schöneres im Leben, als einer Leidenschaft bedingungslos nachgehen zu können. Und ich denke eben, wenn man eine Passion gefunden hat und diese dann lebt, dann ist das eben wahres Lebensglück. Und bei mir ist das eben der Sport und ähm, ich liebe das eben und deswegen ist alles andere dann auch erstmal egal. Das waren jetzt echt
0: ganz wunderschöne und wahre Worte, das muss ich jetzt <lacht> an der Stelle mal sagen, weil egal... Was die Passion ist und was deine Leidenschaft ist, ähm, es ist das allerbeste und größte Glück, wenn man das in seinem Alltag auch so umsetzen kann. Und man hört das bei dir auch so raus, dass du das einfach so liebst, was du tust. Und ja, dadurch hast du wahrscheinlich auch gar nicht so diese, diese großen Motiva Motivationsprobleme. Aber wie sieht das denn persönlich oder beruflich aus? Fällt es dir da schwerer, dich zu motivieren und an deinen Zielen festzuhalten?
1: also eigentlich nicht. Ich kann das ganz gut übertragen. Also was mir immer auffällt, ist, dass viele Menschen eben nach einem Sinn im Leben suchen, nach einer Leidenschaft. Und das finden sie aber irgendwie in ihrem stressigen Leben zwischen Bürostuhl, Supermarktregal, Steuererklärung und Yogastunde nicht. Und ich bin eben der Meinung, dass jeder Mensch eine Passion braucht, also etwas, wofür er sich außergewöhnlich begeistert, wofür er brennt, wo die Augen leuchten, wenn er davon erzählt. Und für mich ist das eben genau der Sport oder der Radsport speziell und ähm, deswegen denke ich, dass es eben einfach wichtig ist, an seinen Zielen festzuhalten, egal ob das jetzt sportliche Ziele sind oder berufliche. Und für mich persönlich ist die mentale Stärke und der Durchhaltewillen und die Disziplin, die ich eben im Sport aufbringe, die helfen mir auch im außersportlichen Leben und für mich ist das Leben einfach zum Leben da und ähm, das gehe ich auch jeden Tag so an, wenn ich aufstehe. Das ist eine ganz tolle Einstellung, wirklich. Was
0: möchtest du den anderen Sportlern mit auf den Weg geben, die gerade in dieser aktuellen Situation
1: einfach ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich zu motivieren? Ähm, genau, ich hatte im letzten Jahr, also ich schreibe ja auch einen eigenen Blog auf meiner Homepage und da hatte ich auch mal den Titel ähm, Life is a Journey, also das Leben ist eine Reise. Ähm, das ist ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, der hat eben gesagt, dass man reist, um zu reisen und nicht um anzukommen. Und deswegen denke ich, wir sollten eben unsere Lebensreise zum Schönsten aller Trips machen. Und dabei ist ja dann die Reise wichtiger als das Ankommen. Und was ich mit der Metapher in Bezug auf den Sport sagen wollte, ist eben, wenn unsere Rennen und die Wettkämpfe das Ankommen sind, dann ist die sportliche Reise dahin das Allerwichtigste. Und auch wenn das Ankommen an der Stadtlinie eben derzeit noch nicht klar ist, ob wir das in der neuen Saison wieder machen können, sollten wir dann noch eine wunderschöne Trainingsreise machen. Und ähm, das motiviert mich eben jeden Tag auch zum Training nach Plan. Ich halte mich einfach stets weiter dran, weil das ist meine Reiseroute. Und ähm, genau, manche können es vielleicht nicht nachvollziehen, aber ich brenne eben immer darauf, dass ich dann einen Plan für die nächste Woche bekomme, weil dann weiß ich, wo der Weg hingeht. Und ich mache mich dann auf die Reise durch meine neue Trainingswoche und habe eben eine gute Struktur und eine durchdachte Planung. Und das gibt mir eben halt, ähm, auch in dieser schwierigen Zeit. Also machst du
0: das wirklich, ich frage mal so ganz kurz zwischen, macht ihr das wirklich so wöchentlich dann?
1: Ähm, genau, wir sprechen uns Sonntag immer ab ähm, und dann bekomme ich eben meinen Trainingsplan als Reiseroute für die kommende Woche und weiß dann eben genau, was pro Tag ansteht.
2: Ja, sehr cool. Um ähm, sich darauf einzustellen auch ja. quasi, eigentlich auch nicht schlecht, wobei das vielleicht nicht in jedem Leben so also oft passiert ja auch vielleicht mal was zwischendrin, dass man eben flexibel umplanen muss. Also ich könnte wahrscheinlich mit so Wochenplänen nicht gut arbeiten. Bei mir würde wahrscheinlich zu oft was dazwischen kommen, dass ich um, umdisponieren müsste.
1: Ja, bei mir ist es eben so, dass sich der Sport nicht in den Alltag integriert, sondern dass der Alltag irgendwie so ein bisschen rund um den Sport passiert. Aber das liegt natürlich daran, dass ich das eben als Leistungssport mache. Also das Leben ist eine Reise und für den Sportler ist der Trainingsplan die Reiseroute und die Etappenorte sind dann eben die Wettkämpfe. Und ich bin jeden Tag aufs Neue dankbar für meine Sportlerreise und die vielen Momente, die Erfahrungen und die Abenteuer, die das Leben eben bereithält. Und ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man eine gute Zeit auf dem Rad hat. Und ähm, die Viruskrise, die hat uns Sportlern oder insbesondere auch Leistungssportlern, die eben Wettkämpfe betreiben, ja viel Leerlauf gebracht in Form von freien Wochenenden und ich habe darin eigentlich immer eine Chance gesehen, dass man an seinen eigenen Schwächen arbeitet und das Beste, aus sich herausholt. Ähm, ich würde sagen, wir sollten versuchen, dass wir einfach die beste Version von uns selber werden und man kann auch so vieles angehen, was man immer unter dem Motto, das mache ich mal, wenn ich Zeit habe, weggeschoben hat. Deswegen wäre mein Tipp einfach, geht raus, fahrt Rad und tut das, was ihr am liebsten tut und genießt einfach die Natur und den Wald und ähm, trainiert so, wie ihr es am liebsten mögt und irgendwann stehen wir wieder an der Stadtlinie und sehen uns dann
2: wieder auf unserer Reise. Das waren tolle, motivierende Worte. Ich hoffe, es wird ganz, ganz viele Menschen berühren und erreichen. Was ich aber besonders interessant fand, ist, ähm, was du gesagt hast, dass du die Zeit als eine Chance gesehen hast, an deinen eigenen Schwächen zu arbeiten. Weil das äh, finde ich gerade besonders interessant, weil Philipp Mock eigentlich genau das Gleiche gesagt hat. Er hat nämlich auch die Zeit dafür genutzt, dort, wo er Schwächen hatte, besser zu werden. Und das ähm, finde ich super. Also dann ist es keine Zeitverschwendung gewesen sondern eine positive Einstellung dazu. Gut, also durch den Sport bist du natürlich auch äh, immer konfrontiert mit einer gesunden Ernährung. Denn wie du ja selbst sagst, kann man gegen eine schlechte Ernährung nicht antrainieren. Sporternährung ist also das A und O?
1: Genau, also als
2: Sportler benötigt man gute Nährstoffe und
1: das auch in ausreichender Menge und der richtigen Zusammensetzung, um körperliche Leistungen erbringen zu können. Und zudem verbessert eine zielgerichtete Ernährung auch die Leistungsbereitschaft des Körpers und die Regeneration. Das heißt, der Körper braucht den richtigen Treibstoff, um eben ausreichend Energie zu haben. Und eine unzureichende Ernährung wirkt im Sport immer limitierend. Und man sollte eben seine Ernährung stets auch an die Aktivität des Tages anpassen. Das heißt, man sollte zum Beispiel von einem intensiven Intervalltraining anders essen als von einer ruhigen, lockeren Pfad. Das heißt, man muss den Körper immer genügend auftanken.
2: Mhm. Also dann braucht man ja doch den Trainingsplan.
1: Genau, das sollte man schon grob vorplanen. Also dann tut man sich auf
2: jeden Fall leichter. Mhm. Okay. Magst du denn den Hörern vielleicht mal kurz erzählen, was du jetzt als Ernährungsberaterin machst und wo du jedem von uns im Prinzip helfen kannst und willst?
1: Ja, also ich habe mich... Ähm aufbauen zu meinem sportstudium im letzten jahr noch zur ganzheitlichen ernährungsberaterin weitergebildet und habe nun äh, mein eigenes kleines business essen mit köpfchen gestartet und hier biete ich nun verschiedene beratungsleistungen an dabei fokussiere ich mich aber jetzt nicht nur primär auf sportler sondern ich spreche eben alle bereiche an auch diätberatung ernährung bei erkrankungen also ganzheitlich und ich habe verschiedene Pakete im Angebot und ähm, kann eben so verschiedenste Gruppen beraten.
2: Mhm. Also nicht rein auf die Sportler gesehen, sondern im Prinzip auch für jeden anderen privat.
1: Genau, ich betrachte das ähm, ganzheitlich, also Ernährung und dann natürlich mein Background zur ähm, Sport und Bewegung, aber auch die mentale Einstellung. Und das ist dann individuell zugeschnitten auf jeden Einzelnen. Aber immer nach dem Motto, keep it simple. Also, Mach dir einfach und mein Ziel ist es eben, dass ich meinen Kunden den Weg zu einem gesunden Lebensstil aufzeige.
2: Mhm. Das klingt gut. Kannst du denn vielleicht so zwei, drei klassische Tipps unseren Hörern zum Thema Sporternährung direkt an die Hand geben?
1: Aber klar, genau. Also ein Tipp wäre ähm, die periodisierte Ernährung. Ähm, das heißt, dass man eine auf das Training abgestimmte Zufuhr hat. Also zum Beispiel vor langen und harten Einheiten die Kohlenhydratspeicher ordentlich auffüllen und während langen Touren regelmäßig nachladen, um den allseits bekannten Hungerast zu vermeiden. Und nach dem Training sollte man den Körper immer mit einer guten Mischung aus Protein und Kohlenhydratzufuhr bei der Regeneration unterstützen. Ähm, das wäre ein Tipp, dass man darauf achtet. Mhm. Ähm, mein weiterer Tipp ist auch immer eine natürliche Ernährung. Das heißt, dass er auch auch Sportler, das wird ja vielfach diskutiert, aber auch Sportler können ihren Nährstoffbedarf über eine ausgewogene und gesunde Ernährung decken und brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel, weil die sind stets chemisch und meistens auch völlig überdosiert. Und deswegen empfehle ich immer eine natürliche Ernährung. Und mein Motto ist auch Keep it simple. Also man braucht keine bei Vollmond geernteten Chiasamen aus Paraguay oder geschrodete Hanfsamen vom Fuße des Himalaya, sondern regionale und heimische Lebensmittel, die sind ebenfalls wahre Superfoods und die schonen Ressourcen und den Geldbeutel. Also das ist auch immer mein Tipp, weil ich schrecke auch immer zurück vor irgendwelchen Rezepten, wo 10.000 Zutaten drin sind, sondern ich beschränke mich da immer aufs
2: Wesentliche. Mhm. Sehr gut. Okay. Toller, toller Tipp. Vielen Dank. Ich hoffe, das werden sich einige jetzt ja zu Herzen nehmen und vielleicht können damit was anfangen oder in ihrem Alltag mit integrieren in ihre Sporternährung.
0: Und für alle, die das ein bisschen weiter interessiert, haben wir auch deine Webseite nochmal in den Show Shownotes verlinkt. Die können sich das angucken, welche Pakete du da anbietest.
2: Genau. Also, liebe Vanessa, vielen lieben Dank für dieses tolle Interview und den ganzen Input, den du uns und natürlich unseren Hörern mit auf ihrem Weg gegeben hast. Danke für deine Zeit.
1: Ja, ich danke euch für die Einladung und dass ich dabei sein durfte. Sehr,
2: sehr gerne. Ja, wir hoffen, die heutige Episode von Berg zu Berg hat euch gefallen und ihr konntet etwas für euch und euer Leben mitnehmen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Like da oder abonniert unseren Podcast, dann seid ihr immer up to date, wann der Neue online geht.